0: Ada suatu hal di mana tidak ada orang yang bisa menghindar darinya. Bahkan, walaupun ilmunya lebih luas dari lautan, walaupun hartanya lebih banyak daripada pegunungan, hal tersebut adalah kematian. Beberapa mengira bahwa kematian adalah pengakhir penderitaan, hingga mereka secara sukarela datang padanya. Mungkin malaikat pencabut nyawa sampai terheran-heran dibuatnya. Mereka lupa bahwa justru kematian adalah awal dari perjalanan panjang hidup kita. Dan justru hidup singkat kita yang banyak pahitnya dibandingkan manisnya inilah yang menjadi bekal dalam menyambut kematian. Saking gentingnya makna kematian ini, Nabi Idris sampai ingin merasakan yang namanya kematian loh. Yuk kita sama-sama simak kisahnya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kamu dimanapun berada Dan apapun masalah yang sedang kamu hadapi Tetap semangat ya Allah yakin kamu bisa menghadapinya Dan Allah selalu siap sedia untuk dicurhati. segala hal mengenai keluh kesah kita. Dan, semoga masalah-masalah yang sedang kita hadapi dapat memperkuat mental dan iman kita sebagai hamba Allah. Karena, yang namanya hidup di dunia adalah hidup untuk menghamba. Hidup di dunia adalah hidup untuk berjuang. Dan gak ada yang namanya selalu baik-baik saja dalam hidup seorang hamba dan seorang pajuang. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-155 sampai 157, Allah mengatakan, Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apalagi, kita hidup nggak hanya asal hidup. Ada tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan pada kita. Kami sudah mengulik tugas dan tanggung jawab itu di episode 21 yang berjudul Tujuan Allah Menciptakan Manusia. Jangan lupa untuk disimak ya. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita lanjutkan serial kisah Nabi Idris ini. Alkisah Seorang malaikat menjelma jadi seorang laki-laki biasa dan datang menemui Nabi Idris. Ia datang membawa buah-buahan di tangannya. Pada awalnya, Nabi Idris tidak menyadari bahwa orang yang datang ke rumahnya adalah seorang malaikat. Nabi Idris pun menyambut tamu tersebut dan menawarkan berbagai makanan. Namun si malaikat menolak makanannya. Selama empat hari, malaikat Israel tinggal di rumah Nabi Idris. Semakin lama Nabi Idris semakin curiga dengan tamu tersebut. Akhirnya beliau memutuskan untuk menanyakan identitas asli sang tamu. Malaikat Israel pun mengakui bahwa ia adalah malaikat maut. Mengetahui jika yang datang adalah malaikat maut, Nabi Idris tentu saja langsung kaget. Apakah engkau diutus untuk mencabut nyawaku? Wahai Nabi Allah, kedatanganku ini bukan untuk mencabut nyawamu. Sesungguhnya di buku catatanku masih kutemukan sisa usiamu. Ternyata, malaikat maut hanya datang berkunjung karena begitu kagum dengan sosok Nabi Idris. Kalau begitu, Bisakah kamu mencabut nyawaku lalu menghidupkanku lagi? Sesungguhnya, aku ingin merasakan yang namanya kematian. Aku tidak bisa sembarangan mencabut nyawa manusia. Aku akan bertanya pada Allah dan meminta izin terlebih dahulu. Lalu, malaikat Israel meminta izin kepada Allah. Dan, ternyata Allah memberinya izin. dan terjadilah kisah pencabutan nyawa ini. Malaikat Izrail mencabut nyawa Nabi Idris, lalu menghidupkannya lagi atas izin Allah. Begitu hidup kembali, Nabi Idris pun menangis ketakutan. Apakah memang sesakit ini rasanya, wahai Malaikat Izrail? tanya Nabi Idris kemetaran. Sesungguhnya, aku mencabut nyawamu dengan sangat perlahan dan sangat lembut. Pengalaman Sakaratul Maut tersebut membuat Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Beliau tidak tega jika umatnya harus merasakan kesakitan yang sudah dialaminya tadi. Karena pengalaman tersebut, Nabi Idris semakin giat berdakwah dan mengajak kaumnya berbuat kebaikan dan melakukan kebenaran. Wah, selevel Nabi aja, Sakratul Mautnya masih sakit banget. Apa kabar dengan kita yang masih rempahan kerupuk ini? Teman-teman, saking pedihnya Sakratul Maut kelak, kita sampai nggak akan bisa lagi berpikir dengan jernih. Bahkan Saddat bin Aus pernah mengatakan, Kematian merupakan peristiwa yang paling menyakitkan di antara dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Ia lebih sakit daripada digergaji dengan gergaji besi, dipangkas dengan gunting, ataupun diaduk dalam air yang mendidih. Kita tahu bahwa kalimat paling mulia yang ingin kita ucapkan saat sakaratul maut kelak. adalah kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Namun, kita tak akan bisa tiba-tiba mengucapkannya jika waktu hidup kita tidak membiasakan lisan dan hati kita dengan kalimat tersebut. Bahkan ketika seorang manusia sedang sakaratul maut, segerombolan setan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setan-setan akan mengerubunginya dan menjelma menjadi hal-hal duniawi yang paling dicintai dan disayanginya. Sampai-sampai si orang tersebut lupa dengan Tuhannya. Karena saat-saat sakaratul maut adalah saat-saat terakhir setan untuk menjerumuskan manusia. Makanya penting banget agar kita bisa selalu berdoa pada Allah. agar kelak dapat memperoleh kenikmatan berupa meninggal dalam keadaan khusnul khatimah. Setelah meninggal, kita mesti mengalami masa-masa penantian di alam barzah. Nasib kita di alam kubur pun akan ditentukan dari bagaimana kualitas hidup kita di dunia kelak. Belum lagi nanti harus melewati padang masyar, mizan, jembatan serotol mustaqim, dan akhirnya, entah kita akan berakhir di surga, atau neraka. Semoga, kita termasuk hamba Allah yang diberi rahmat dan ridhonya ya, sehingga kita terjauhkan dari siksa api neraka. Teman-teman, Penting banget nih buat diingat, bahkan kita akan hidup kekal di akhirat kelak. Tak akan ada yang namanya kematian kedua. Bahkan, walau tubuh kita tercerai berai sampai tak berbentuk di neraka pun, Allah dengan kuasanya akan mengembalikan lagi wujud kita untuk kembali disiksa. Kita akan membahas mengenai neraka ini di episode yang 40 ya. ya teman-teman, kematian ini datangnya suka dadakan loh, gak ada yang tahu kapan datangnya kecuali Allah dan malaikat maut bahkan walau dokter terbaik di dunia sudah bilang, kalau hidup kita tinggal sebulan lagi pun kalau belum waktunya meninggal ya gak bakal meninggal bahkan justru bisa meninggal lebih cepat lagi, kalau jatah kita memang sudah habis Allah sudah membahas ini di Quran surat Al-A'raf ayat 34-36 Pada ayat tersebut, Allah berujar Tiap-tiap umat itu mempunyai waktu yang ditetapkan Maka apabila telah datang waktunya Mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun Dan tidak dapat pula memajukannya Hai anak-anak Adam Jika datang kepada kalian rosol-rosol dari kalian yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini penting banget selalu kita jadikan reminder bahwa kematian tuh udah kuasanya Allah, nggak ada yang bisa majuin atau mundurin. Jadi nggak ada yang namanya seandainya nggak begini dan seandainya nggak begitu ya. Dalam ayat tersebut Allah juga bilang jika kita sudah melakukan yang terbaik saat hidup di dunia ini. maka kita akan bisa lebih tenang dalam menyambut kematian. Jadinya, hal satu-satunya yang bisa kita lakukan, ya, selalu mencoba dan berusaha menjadi yang terbaik. Salah satunya dengan menghadirkan rutinitas yang baik dan mencari lingkungan pergaulan yang baik. Sehingga ketika kematian itu tiba-tiba datang, kita dalam keadaan yang juga sedang baik. Walaupun kematian itu waktunya sudah pasti, kita tidak boleh secara dadakan menantang takdir Allah dengan berdiri di depan rel kereta yang melaju ya. Itu mah namanya sudah bosan hidup. <laughs> Karena menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari bahaya juga merupakan bentuk ibadah kita pada Allah. Kita tidak boleh sembarangan memperlakukan nikmat berupa tubuh sehat yang Allah titipkan ini. Kadang ada orang yang bilang, Ngapain repot-repot olahraga, dan ngapain repot-repot ngehindarin ini, itu, kalau takdirnya meninggal, ya pasti akan meninggal. Iya, benar sih, tapi kan setiap perilaku kita ada tanggung jawabnya. Dan perlakuan kita ke tubuh kita pun kelak akan dimintai pertanggungjawaban bisa aja sisa hidup kita tinggal 30 tahun lagi nih misalnya kalau kita jaga tubuh dengan benar Insya Allah kita bisa sehat sampai tua jadi bisa hidup dengan lebih produktif lagi dan jikapun kadar Allahnya kita dikasih penyakit semoga penyakit tersebut jadi ladang penghapus dosa kita karena kita udah jaga tubuh dengan baik makanya jangan lupa buat tidur yang cukup makan yang sehat dan olahraga ya karena perjuangan sebagai hamba Allah butuh amunisi berupa badan yang sehat juga bahkan ya Rasulullah SAW aja hidupnya sehat banget Perutnya kotak-kotak lagi kayak roti sobek, si spek lah pokoknya. <laughs> Dan dalam Islam sendiri banyak banget gaya hidup sehat yang telah dicontohkan sama Rasulullah. Oh ya teman-teman, ketika kita meninggal kelak. maka semua yang kita kerjakan akan terhenti. Tapi ada tiga hal yang masih bisa mengalir manfaatnya untuk kita bahkan setelah kita meninggal kelak. Al-Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bilang, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Sodakwah jariyah, ilmu yang bermanfaat, Atau anak yang soleh yang mendoakannya. Dan semoga perjuangan kita di dunia ini bisa memunculkan tiga hal tersebut ya. Cukup sampai di sini perjumpaan kita pada serial kisah Nabi Idris ini. Semangat belajar dan bekerja untuk kita semua. Oh iya, teman-teman juga bisa menjumpai kami di Instagram ceritasejarahislam ya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.